0: Welcome to coffee radio。ベンベニードラジオでカフェコーヒーラジオへようこ
1: そ。パーソナリティは総合商社で働くケイスケとコーヒー業界で働くタツミ。三度の飯よりコーヒーをこよなく愛する二人が、業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ。独自のスタイルで、週一
0: 回、コーヒーにまつわる様々なトピックに深く切り込んでいきます。皆様の声を取り入れながらお送りしたいので。コーヒーラジオ JP アット Gmail.com または TwitterInstagram にてご感想ご意見お待ちしておりますこんにちはたつみですこんにちはけいすけですけいすけさんクラフトビールってスペシャルティーコーヒーと似てるとこありますよねテロワールとかものづくり精神とか作り手から消費者に届けられるストーリーがあふれててどっっっっちもロマンが詰ままてててるなって思ってます。今回は
1: そんなクラフトビール界から大物をお迎えします埼玉県川越からクラフトビール界をけん引してきたブランドコエドビールの生みの親
0: である朝霧社長ですコエドビールって今では名だたる賞を総なめしてて地元からも世界からも愛されてるんですけど昔は赤字事業だったってほんまなんですか
1: そうなんだよ。その赤字事業だった時からの復活劇。そしてビール業界から見るスペシャリティコーヒー事情。この二つのテーマで今回を話していきたいと思ってます。朝霧社長ご自身で試行錯誤を重ねながら、小江戸ビールのリブランディングっていうのを徹底して行って、一時的なブームではなくて時代のムーブメントこれを起こしてきた盾役者か
0: ら学べることっていうのは本当多かったよね。そうですね。異業界からコーヒーについて考えてみる一味違ったエピソードを最後までお楽しみください。それでは早速本編行ってみましょう
1: 。松す社長、こんばんは。こんばんは。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まさか、あの、コーヒーのラジオに呼ばれるとは、思われもしなかったんではないかな、ね、と思うんですけれどもはい
2: まあただあのコーヒーもビールもあの単語英語の単語としてはブルーっていう言葉を BREW 使うじゃないですか、はい、なので、まあ、決して同じ液体としてあの私も好きだし、はい、今日は楽しみに来ましたありがとうございますコーヒー普段結構飲まれるんですかコーヒーはあの本当に好きで,で家で自分でまあ目を引いてそれでほとんんど毎日飲んでますね、うんうん、でやっぱり水筒に入れて持って行って、まあ、会社がやっぱり郊外川越の郊外にあるじゃないですかだからフラッと気軽に寄れるカフェとかがやっぱり身近にあるわけじゃないのでそしたらやっぱり自分でコーヒーを好きなものを入れて持っていくっていうのは、うん、まあ美味しいしそれに、まあ、実際経済的でもあるっていうことでもう本当に習慣化してます何年も。うん川越は今川越コーヒーフ
1: ェスティバルなども開かれ始めていてかなりコーヒーショッ
2: プもできてきてますよね、うん、よくご存知ですね<笑>そうあの川越コーヒーフェスティバルはの地元のお寺さん連携寺ってお寺さんがあるんですけどそこで開催されていてでまあ冬の時期ですねでその時私もやっぱりコーヒーのイベントからトークショーみたいな形で読んでいいたただいてイベントに参加したこともあります
1: そのコーヒー好きっていうところで実際にビジネスのところでもフォエドビールさんが堀口コーヒーさんとコラボされているんですけどそれはどういういい内容になっています
2: か堀口コーヒーさんとのご縁はまず堀口さんのスタッフの方からですね最初。小江戸とコラボレーションでビールを作ってみたいっていうことであの熱いメッセージをいただきましてで、まあ、その方も埼玉の出身っていう方でそういったローカルのつながりっていうのもあってで、まあ、堀口コーヒーさん本当にスペシャリティーコーヒーの、まあ、第一人者であられるって言ってしまってもいいんじゃないかと思うんですけれども。うん工房を見せていただいたただり今ロースタリー横浜にありますけれどもまあその前狛江にあった時から私も現場見せていただいたりとかしていてやはりこう豆の選別のところからやっぱりロースト一つ一つのこう豆に合わせたそれから表現したい味わいに合わせたウンドだったりローストする時間だったりとかっていったことが素晴らしい。緻密さで,、うん、で正直その時に初めてこうコーヒーのこう深い世界っていうのをこう目の当たりにして実際こう教えていただいてちょっとカッピングとかもしてもらってそこから実際はまっていきましたね、うん、今回やられているんですよね、うん、そう実際厳密に言うと3回かな3 <体>実はうんあの本当に最初試行錯誤な感じであのトライしたものも。あったんで3回になりますかね、うん、この間も堀口さんともミーティングをしていて、うん、でやっぱりこう小江戸はクラフトビールで,で堀口さんはスペシャリティーコーヒーっていうことでよりこうコーヒーとビールの本気の相性、うん、液体としてその2つが1つに統合された時にこれぞベストっていうのを。やっっぱりこう作っていいきたいよねと、うん、で実験的なよりこうものづくり特にスモールバッジを使ったりするとより実験性の高い取り組みとかもこう細部まで目配りしてできるんでやっぱりこのプロジェクトってそういう位置づけだよねっていうこととかをちょっと確認しましたりね、うん、っていうようなことをする中で、まあ、いつかそういう積み重ねが。お互いのこの納得感そして飲んでいただくお客様にとってもやっぱりコーヒービールってこのフォーマットだねみたいなことに行き着いたら最高だよね、うん、っていうことを話してたりしますね
1: 今年もコラボレーションを期待していいんですかぜひご期待くだ
2: さい<笑><笑>毎年秋冬頃に
1: 出されている印象があるんですけ
2: れども、うん、そうですね、うん、やっぱり。まあもちろんコーヒーアイスコーヒーで飲んでいただいても美味しいし、うん、私も好きですけれども、まあ、この堀口コーヒーさんとの取り組みはどちらかというと確かにそこじゃないとダメだってことではもちろんないんですけどやっぱり秋冬のところで飲んでいただくような仕上がりのものっていうのに実
1: 際にコーヒー普段も飲まれてるということなんですけれども魅力ってどこに
2: 感じられてますかやっぱりこう純粋に一つ味わいとしてすごく好きだっていうことはあるんですけれども何かこう朝起きてコーヒーを冷凍庫から出して豆を冷凍庫から出してそれを小さなハンドミルでゴリゴリときいてですねでその間のお湯が沸いてでコーヒーを入れるでその最初にお湯を注いだ時にまあ少し蒸らしたりしている時の。がが上がって香りがすごくこう部屋に満ち溢れていくみたいなねっていうのってなんかかなり独特の楽しみ方っていうのがなるなってなんか思っていてだから入れていただいたものをこう飲むっていうことは純粋飲み物として美味しいしいいんですけどなんかその入れるっていう行為自体が楽しくてそういうのって割と他の飲料とかだと案外ないのかもしれないなって感じたりしますね。でやっぱりコーヒーの一番の私にとっての魅力はやっぱりその一番最初トップノートとして上がる香りかなっていつも思いますね、うん、や
1: っぱり専門家ならではのご回答ですね<笑>いや専門ではないんですけど<笑><笑>ありがとうございます<笑>そんな朝比社長に私個人的にも大きく今回2つお話を伺いたいなと思っていてまず1つ目が小江戸ビールそのもののストーリーっていうところ。で、もう一つがあの、ビール業界から見たコーヒー業界っていうところで、スペシャリティコーヒー市場についてっていう二つのテーマでお伺いしていきたいんですけれども、まず一つ目のところで、これは<笑>こんなに30分とか1時間じゃ語れるものではないので、ちょっと私が一番聞きたいところっていうのでお伺いしていきたいんですけれども、実は小江戸ビールが赤字事業だったと。いうところから、そのブランリブランドして、コエドビールとして、もう一度発展していくというところで、その一言では語れないところにあって何かドラマンと言いますか、でも心境とかそこら辺をお伺いしたいんですが、はい。まず最初に、赤字だった当時、私の認識では入社され、ですぐそのような形になっていったっていう認識なんですけれど
2: もどのよううな状況だったんですかそうですすかそねあの当時90年代の後半ぐらいの日本ってやっぱり今の社会の雰囲気とかこう人々の思考性とかっていうのがやっぱり違っていたと思いますねで80年代後半から90年代初頭にかけて日本もバブルっていう時代が。あったと思うんですけれどもやっぱりその名残をなんとなく引きずったまま、まあ、バブルってやっぱりすごく一気にこう経済的な爆発があって<笑>でなんとなくこう思考っていうのもよりこう表面的なねものにどちらかというと、まあ、深くクオリティオブ・ライフを追求するとかっていうよりもなんかこうティピカルなものだったりとか何かこうスーパーブランドのビーマークっていったことだけで満足するというかねそういうような時代性とかっていうのがあったりとかしたことだと思うんですよね、うん、それからこうずっと続いていく中で我々が属してきた小規模な醸造業界っていうのは、まあ、当時アジビールと言われていまして。でやっぱりビール作りって、まあブルーアリーなんですけど、の醸造なんですね。で醸造って、一見人間が作ってそうで人間は作ってません。微生物である生き物の働きを使わせてもらってるんで、そういう意味ではこう、なかなか奥が深く、の今でもやっぱりビール作りとか醸造ってやっぱり難しいなって思うんですよね。ので、やはり当時は、我々作り手の側の技能も、まあ、どうしてもやっぱりこう今と比べるやっぱり未熟な部分はあったでしょうし、まあ、結果的にプロダクトとしての完成度はコ、まあ、江ドについては最初からドイツのブラウマイスターがあの社員で加入してくれていて、まあ、そういう意味ではドイツのビール作りが中実に再現されていた部分はあるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりこうビール自体の評価っていうのが、社会全体からエジビールっていったものがすごくこう低い見られ方をしていたし、まあ、実際確かにそう感じさせてしまうような未熟な部分はたくさんあったっていうことでね。でまあ、当時ってやっぱりなかなかしんどい。やっぱり赤字っていうのは、オペレーションがよろしくないのか、それともやっぱり純粋にそのものづばりが、やっぱりこう社会から求められていないかっていうことと、まあそういうこう市場性っていうものと両方あると思うんですけれども当時は特にやっぱりなんか地ビールって癖があるよねっていうような言い方で切り捨てられてしまってやはり社会の中でもこう残念だけどやっぱりすごく馬鹿にされていたし求められていない状態っていうのは非常に精神的にはしんどいっていうのがその頃なんじゃないかなって振り返るとやっぱり思いますね。そのような世間の状況が
1: あると社内のモチベーションっていうのもなかなか維持しにくいのかなっ
2: て想像するんですけど難しいですよね、はい、やっぱり自分たちがよかれと思うこと、あとは会社でこう指示が出て展開することっていうことがやはり結果が伴わないっていうことが長く続いていったときって、うん、やはり疲弊していくっていう事態がありますね。のでまあそういう中で、まあいろんな努力をしましたけれども、この方向性で努力してもやっぱり結果が出ないなっていうことが、そういう活動を一生懸命やったからこそ明らかになる、納得するっていうんですかね。うん、っていう部分で、これはもう本当に小手先のちょっとしたこうそううのはオペレーションを良くするとか、うん、何か少しだけ変えて、事態が急に変わるって言ったことはないなっていうことはもう本当に痛感しましたね。まあ、でもそれがあった頃こそ今があるっていうことはあるんですけどね。その期間って大体だどのくらいあったんですか実際日本で規制が緩和されてまジ、あ、ビールっていうものが誕生したのが96年。でその頃ブームがあったんですよね。うん、で,でもそもそもなんで規制が緩和されたのっていうと、やっぱりバブルとか変わっていて、で、ダメージを受けた地域経済、まあ、特にやっぱり地域産業の中で観光業っていうのは結構ね、やっぱり規律を占めているわけで、そのあたりを何かリバンプさせるっていうようなことで、経済政策としてビールを中小企業だったり、スタートアップっていうような人たちに作れるようにしてあげたらいいじゃないかっていうことで緩和されてって、まあ、モデルとしてはなんで、観光地とか地域おこしっていうですねもののツールとして位置づけられていたっていう背景があります、うんえー、それが96年頃なんですけどただそれは当時やっぱり珍しかったしのメディアの方たちが誰が芸名されたかは分かりませんこのいつか辿っていこうなと思ってるんですけど地、まあ、ビールっていう言葉が地酒に習って使われだしたんですねなんかジビールっていうのが今こう流行ってるらしいよみたいなことで,で、観光地に行くとなんかジビールができたらしいみたいなことで、皆さんやっぱりわーっと、とりあえず珍しいから行ってみようって言って、飲んでいただいたり、ピアホールに来ていただいたりとか、大体まあ、ジビールのモデルっていうのは、メーカーとして充填して流通するっていうよりは、その場で作って、その場に併設したバーとかレストランで飲んでいただくっていう、ブルーパブっていう病態だったんですね。なので来ていただいて飲んでいただくみたいなことが観光地でよく見られたんですけど、まあ、それが、まあ、ごめんなさい95年が規制緩和です90年が規制緩和で95年ぐらいから出て96年とかがブームだったのかなで97年ぐらいからもう下火になっていってって言って実際その後試行錯誤っていうのは結構長く続いていてでやっぱりこの方向でなく変えないといけないって言ったことを。着手しだしたのは私年ぐらいから,です、ね、だからまあ5年間ぐらいはやっぱりそういう厳しい状態の中でその当時の中でのさまざまな努力ということはやっていた背景があるっていうことでした何か
1: 大きく変革を起こさなくちゃいけないっていうふうに認識した後実際何から取り掛かればいいかって相当難しいと思うんですよ
2: ね。うん、そこはどういうふうに整理されていたんですか当時はマーケットがあったわけじゃないんでじゃちょっと先を行くご提案っていうような位置づけとしてじゃビールって本当にこうローカルに小規模に作るっって言ったこと自体が仮にそれがきちんとした技能技術があって原料もきちんと吟味されててきちんとしたプロダクトができていたという前提ですけれどもやっぱり大ビールメーカーさんじゃないとビールって作れないよねで地ビールダメだよねみたいな、うん、そういう,こうすごく大局的な価値ができてしまってたんですけどでもその地ビールが駄目だよねって言われた多くはなんかこう品質についてやっぱり指摘を受けていることが、うん。主な理由だったんです癖があるとかそういう言い方って日本人の方やっぱり優しいからはっきりとまずいとか言わないんですよね、うん、まあ癖があるって表現はまあそれに近しい表現なんですけど仮にじゃあ本当にそこがこう品質として厳しいっていうことだったらまあもうそれは恩外だと思うんですあらゆる市場においてねきちんと顧客を満足させるような品質のものがないっていう中でだったら何やってもやっぱり難しいと思うんですけど。うんまあ仮にそこがそうではなくて、ものとしてはきちんと作れてるということがあってっていうと、やっぱりこう、正しくビールっていったことを知っていただくような努力って、本当に業界だったり、当社として当時やれてたかなっていうと、多分やれてないだろうっていうことで
0: 、やっぱり地
2: ビールっていう観光的な位置づけで,で、お客様も観光客で。決して観光客の方にお売りするのが悪いってことじゃないんだけど、やっぱりこう食品として捉えたときにその地元の方たちが美味しいビールとして飲むという目線だったり、あるいは食通、すごくこうグルメな人たちが高品質なワインとかウイスキーとか日本酒を求められると同じように、ビールについてのそういった目線で見ていただくっていうようなことっていう活動はやっぱり足らなかっただろうなと思いました。そこで、まあ、新しいこうきちんとしたものが作れてるっていう自負はありましたんでそれをビールっていうものに関しての新しい市場を提案するっていうことに踏み切っていけば分かってくれる方丁寧にお話しすると必ずいらっしゃることは小さなマーケティングリサーチとかのプロダクトの実験で分かってたんで従来のことはまあ厳しいけど完全なる自己否定をして。で新たな形で新たなマーケットを作る新たなお客様にご提案するっていったことをもうやるしかないと、うん、まそれだけもう根本的にものとして変わらないと従来のものを延長線上みたいな形っていうのはやっぱりこう結果出ないだろうっていうのは、まあ、それやっぱりその悪戦苦闘していた時期をこうリアルに肌感覚としても現場感があって見てたからこそこう決断もできたんだと思うんですね。うんうんやり方を変えるとかそういうことではなくても根本的に見直すっていうことをやっぱりやらないとダメだろうってったことでやり直したのがこういうのですそこでこう踏み切るって
1: いう時におっしゃられてましたけれどもやっぱり自社の技術自社のビールに自信がないとなかなかできない部分ではあると思うんですけど当時って例えばスペシャリティーコーヒーでの品質上回っているっていうことが客観的に認識評価されていないと認められないわけですけれどもそういう
2: ような基準ってビール業界にはあったんですか当時私たちがなぜそう思えたかっていうことなんですけどね、まあ、一つは客観的に一歩引いたところから自分たちの存在っていうのを、まあ、いいところも悪いところも冷静に判断しなきゃいけないっていうことあると思うんです。で確かにやっぱり当時時代の流れとか雰囲気にのみ込まれてしまったんでしょうねもともと我々共同商事っていう会社で有機農業に1970年代から取り組んでいてでビールも農産物であるで地元で栽培されてた麦を、まあ、今の言葉で言ったら6次産業化っていう食品に加工するそうすると一次産業じゃなく二次産業にも3次産業にもなるよねっていう。そういういう考え方を昔から大事にしていて農業もやっぱり原料供給業だけじゃなくてそれを高こうこう品質でそれもまたこう量産する大量に作るっていったことではなくて職人芸で少量本物のものを効率はもちろん全く考えないわけじゃないけどそこがこう最大の目指すところじゃなくって時間をかけてもやっぱりおいしいものが。高品質に作るっていったことでよって生まれるすごくこう付加価値の高い世界っていうのが社会がある程度進んだ国の農業とか食品のモデルであるっていうのをそれはヨーロッパに学んで当社で昔から理想として持っている考え方だったんですね。なのでビールも本来そういう風に考え方としてスタートしたんですけどやっぱり当時の時代の流れなんでしょうかね。やっぱり川越も観光地である過度にやっぱり特産品とか観光目線とか地域おこしの方にやっぱり行ってしまってたんですよ。それはやっぱりこう本来のメッセージ伝えるといったところとは違うしう反省しなきゃいけないところとしてっていうことはあると思うんですよ。でただ全部がダメだ,かだったかっていうと確かに事業としてはうまくいってなかったけれどもビールを作るプロセスをきちんと取り入れる。っていうのに資格を持っているドイツの方に社員に入ってもらって OJT で技術移転をしっかり受けてきたっていうことだったりまあ彼のネットワークを使って原料についてもきちんとしたものをまあ主にはドイツを中心に直接輸入して確保するっていう原料供給のルートがあったり道具としてのプラントっていうのもやっぱりビールってどうしても装置を使わないと作れないものではあるんです。そこもきちんとした機械が入ってたっていうことはもののりをすすするる基礎の部分はは決して否定するものででなかったと思うんですきちんとやることはやってきたし実際その作られたビールはもう特に東京にはドイツの方が当時もたくさん住んでおられてドイツ系の企業って世界中で活躍してるじゃないですかその駐在員の人とかあるいはドイツの大使館の方とかからすごくビールの品質については褒めてもらうことが多かったんで。それは、まあ、当時はコンテストとかそういう概念は我々はあまりいなかったんですけどやっぱりそういう味が分かる方たちに対して評価を受けてたっていったところは品質についての一定の評価自信っていったものとして客観的に捉えていいんじゃないのかなっていうのがありました、うんまあ、あの自社の課題っていうのが見えて
1: 市場を分析した上でまでこういう方針で進めていこうってなったと。ま当時それで副社長になられて就任された後だと思うんですけれども「まあ、コエドビール」っていうリブランドインをしていくわけですが相当やはり社内でも反発というか何かあったんではないかなって想像してるんですけれども
2: あの確かに変えるっていうことは相当パワーもいりますし、まあ、多くのケースではやっぱり変わることを好まないっていうことは。社会であり人間の気質として多くあるんじゃないかとは思うんですよね。ただ、大きく変革をしたって言ったことに関しては、それそのもの自体への反発っていうのは正直ありませんでした。うん、おそらくそれは、その当時の組織の雰囲気として、やっぱりあらゆることをやったんだけれども、発泡塞がりであると
1: 。うん、うん。
2: でどうしたらいいんだろうって閉塞感がすごく重くのしかかって、私もやっぱりそれは今のままだと、どんなにスキル、そのやることを磨いても、やっぱり結果出ないっていうことは、もう身に染みて感じましたので、まあ、クラフトビールっていう、地ビールからクラフトビールへっていう、新しいビールに対しての考え方っていうのを、我々は提案していくで、過去作っていたものは一旦全部販売終了にして、新しい出発をしようっていうことを、社内で説明会をやったりとかしましたけれども。うんまあそ,のそのもの自体についてのいわゆるこう抵抗っていうような雰囲気も実際の行為も決して私が何か強権的にっていうことではなくてなかったんですね
1: 抵抗はなかったっていうことなんですけどブランディング自体は2年ぐらいかけてやられたんですが、ね、その中で何かこうぶち当たっ
2: た壁とかそういうようなものはありましたか本当の意味でのビールの価値を伝えるっていうこと。それは、ビールって本当に個性がすごく豊かなんですよね。まあ、理論的には無色透明から黒まで、主に暖色系の,この温かい色のグラデーションで色合いがずーっとこう作れるくらい、すごくこう、例えば色それから香りにしても、ホップの香り、モルトのローストした香り、あるいは酵酵母が発酵で作ってくれる日本酒の大吟醸のような吟醸香と言われるような感じの酵母が作れるエステルの香りそれから復元料を使うっていうことによって生まれるバリエーションアルコール度数も別に決まりはないんですね、うん、本当にバレーワインっていうようなものだったらワインの度数14度15度だっていうようなものからライトビール最近はもうライトっていうのでセッションっていう言い方になってるんですけどクラフトビールから。ととか4っていうところまで、まあ、すごく本当に豊かな食文化でそういったことをこう伝えていくっていうその本質についてきっとこう話をしてでそれで第三者がこう評価をしてくれてお墨付きをつけてくれていやこれはきちんとできてますよっていうそういったものが担保されてるって言った時にはきっとこのビールの世界に自分自身はすごく面白いと思ったし多くの方がこうなんか思考停止をされてねなんかしビールダメだよねみたいな感じの切り捨て方ではなくて本当にだってみんな職人的に作られたものって大量生産をしたものよりも価値をすごくこう感じていただく方が多いじゃないですかパ、まあ、ティシエって職業もそうだし、うん、まあ今であればコーヒーのロースターっていう小さなバッジで作られてる方たちもそうでしょうしビールもそういう世界があるんですよということは直感的にも理解できると思うしでそれを実際こんなに違うんですよって言ってお示しをするやっぱり好みはありますからいやちょっとこの苦いのは自分はあんまり好きじゃないっていうことをおっしゃられたらじゃあ苦くなくてフルーティーなこの味実味のあるやつはどうですかっていうようなこととかダインがすごくきちんと提案できるようなプレゼンテーションをした時に「面白いね」ってきっと言ってくれるだろうって思いました。それはまあ販売実験をして今のような目線でお話をするって言ったことをした時にあの、確証は得られてたと思ってますし展開していこうと思って言う方向は決まりましたただ私デザイナーとかじゃないんでプロダクトとして仕上げられないんですね、うん、なので構想とや,るや,っやっていくって言ったことで2003年ぐらいから着手してテストマーケティング的なトライをしてもうこの方向だってことで仲間は本当に確信と最後は究極のユーザー体験だと思ってるんですけど、まあ、プロダクトアウトなんだけど、こう自分っていう客観的なユーザーとして見たときには、こういうのだったらいいなっていうのもその最後のやっぱり見た目ですとか、そういったところが自分の力では完成できない。まあ、それがやっぱり一つの壁だったんです。でデザインとかも好きだけどあの、私デザイナーじゃないんで。で、当時、やっぱりこういった新しいマーケットだったりとか我々がこう当時知ってほしいと思ってたままさにこうメーカーとしての今ミッションっていうようなこととかを伝えるようなデザインをプロダクトとあるいはこうパンフレットとかさまざまなもので表現しなきゃいけないっていったことがやっぱりボトルネックになってったんですね。でデザイナーさんとかいろいろ相談して,るしていったんですけど。やっぱりこうデザインの世界も結構細分化されてるんですよねグラフィックデザイナーとかプロダクトデザイナーとか割と様々あるかと思います。まあそういう中でこういうことを表現したいっていうことを全体をディレクションするっていうことがまだ2000年代の初頭ぐらいの頃はあまりデザインの領域として専門的にその分野に注力されてる方ってほとんどいらっしゃらなかったんですよ。そしてまたデザインというのは決して安価なものでもないわけで赤字の事業の中から高くの資金を生み出すっていうのも難しいわけですよだからなかなかここが最後のこうネックだなっていうところで今も一緒にやってますけれども、うん、まあエイトブランディングデザインの西澤さんと共通の知人を介して出会い、うん、お互いがデザイナーとして当時西澤さんがやりたいっていうことっていうのが我々がこう求めているものだというこ,とでこれをまたいろんな方たちと先にデザインのこととかも吟味をしてたからこそあこの人と一緒にやるとこの今回の話は前に進むなということがすぐ分かりました。で、まあ、即一緒にや,やりませんかということで決めたんですけれども、まあ、そこが今の言葉で言えばブランディングデザイン、うん、当時に、ね、石田さんデザインマネージメントという言い方をしてたけどところが、ね、ある意味では最大の当時のボトルネックだったしだけどそこのボトルネックが解消されたときにやっぱりすごく大きなパワーを生んだところだったっていうことも言えると思うんですね。今は多分ブランディングって言葉はもう当時よりもずっとすごく身近な言葉になって多くの企業だったりとか個人も含めて使ってたりご存知だったりするんじゃないかと思うんですけどね。いや、そう
1: やって出来上がったのコエドビールスのオースブランド。唯一無二ですよね。あのビールを色でこう分けて楽しむ。私の知る限りだと他にはないんじゃないかなっていうふうに思っていて、スーパーで例えばもう小江戸ビールさんを使っているところかもう美しいじゃないですか、それだけ見て。それを、あの当時って言っても私はその時に何かを認識してたわけではないですけれども、すごいなというふうに客観的に思いますね
2: 。早いもんで、ね、もう15年も経つんですよ、はい、その瞬間からね。なので。でもやっぱりデザインとかそういったコンセプトってっていうのは資産なんですね、うんうん、なので、まあ、企業の会計上はデザインはデザインフィーだからあの費用で計上していくんですけどもやっぱりある一定の方向に向けて蓄積していく陳腐化させないでやっぱり目標に向かってとか思いに向かって理想に向かってっていったもので費やしていくものは間違いなく資産の連っていうものにはつながるんだと思うんですよ。うんうんいっぺんに全てが完成はししませんでしたけれどもやっぱり当時こう掲げたコンセプトとして今もこれも揺らぎませんけれども「We a r ー Beautiful」っていうのがこれでのコンセプトなんですけども「まあ、ビールは素晴らしい」っていうことを表現したコンセプトですけど、まあ、そのために我々の活動はこうどうしたいか、えー、実際面白いと思うかっていうようなことに全部価値の源泉がそこにあるんですね。ので、まあ、ミッションとしてはビールの本来の姿を知っていただくことなんだけれども、まあ、そのブランドのコンセプトはビア・ビューティフルであるということで,で、まあ、特に我々が選んだデザインの方向性は褒めていただいたような、まあ、そういったこう佇まいとしては割とこうオーセンティックではある、まあ、美しい世界っていう方向を選んだっていうのはあるんですけど、まあ、必ずしもデザインがそうでなければいけない理由はありませんけどね。愛されるブランドになるにはな必
1: 要なんじゃないかなっていうのは個人的には思いました、ね、ありがとうございます。少しコーヒー業界に寄った話をさせていただきたいんですけれども。Thank you for listening. This is coffee radio. See you next week.